0: Eu sou o Diego Ferreira Do podcast Elementar E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil Assim como esse podcast que você está ouvindo Você pode fazer parte dessa família também Nos apoie no Padrim ou no PicPay E tenha acesso a conteúdos exclusivos Sorteios especiais e participações Em nosso podcast E é claro, compartilhando com as suas amizades Você irá fazer todos aqui muito mais felizes Venha tomar um cafezinho conosco Música Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. E aí, galera? Estamos começando mais um Caputino Cast de volta depois de milênios. É, eu sei foram meses aí sem o caputino, mas precisávamos esticar um pouco as pernas, descansar o corredor de café. Para nos estabilizarmos e agora estamos de volta nessa virada de ano E vamos falar nada é mais ou menos do que do amigão da vizinhança Do espetacular, do Homem-Aranha Ou melhor dizendo, ah não, isso seria spoiler <risos> Será que você ainda está spoiler spoilerfóbico? Será que é, já não vale um, um pequenos spoilers? Vamos ver aí durante esse podcast, tá? Aqui é o Caio Capolinário que passou uma tarde tomando um café com um cara aqui que está se oferecendo para ajetar minhas costas, ele tá vendo que minha postura tá errada, ele quer ajetar minhas costas, eu acho que eu vou aceitar, hein, aqui comigo está ele, Diego, se apresente aí.
0: Fala galera, desculpa aí, tô destregado, gente, feliz 2022 aí pra galera, né, eu espero aí, é... aí que o 2021, que você tenha so... sobrevivido a 2021, né, então eu espero que 2022 seja menos pior,
1: é isso. Show, show, é isso aí é, Pra quem sobreviver a 2020, 2021 22 vai ser fichinha Só ano de Copa e eleição Só isso, tá tudo certo é. <risos> E aqui conosco está ele também Michael, nosso especialista em cinema
2: Chega aí, se apresente pra nós De nada, fala pessoal Tô, tô aqui tomando um expresso Olhando aquele bonsai, né Pensando, será que não é um vilão Que se transformou em bonsai <risos> Olha só, será?
1: será. Oh, falando nisso, todos os meninos do Homem-Aranha têm, têm doutorado, né? É tudo, tudo PHD, né? É, é alto nível. É alto nível, né? Os caras, né? Tudo graduado, meu. tudo indo no parcelo especial. Por isso que sempre foge. Bom, então vamos <risos> nessa aí, gente. Vamos gravar o nosso Caputino Cast aqui para toda essa multidão do multiverso. Lembrando que vocês podem participar conosco. Mandando o seu alô, o seu salve nas nossas redes sociais, é Bookstime Brasil, no Twitter, no Instagram, Bookstime no Facebook. E você também pode participar comentando nas nossas postagens do nosso site, é bookstimebrasil.com.br. Lá você vai achar mais de 10 podcasts disponíveis para vocês, todos falando sobre. Cultura, comportamento, nerdices e muito mais. Então, chegue mais a bater um papo com a gente, hein? E é, também estamos com o nosso financiamento coletivo, que você ouviu na vinheta aí logo no começo aí, viu? Então, chegue mais, apoie para que continuemos a existir e que não, existe mais, não exista mais é, é, hiatos como que acabou de acontecer parecendo entre Guerra Infinita e Ultimato, né, aqueles cinco anos lá, tá, né, tá quase isso, né, fomos blipados, por isso que não estivemos aqui antes. É, olha, boa desculpa falando nisso. Bom, gente, vamos nessa, então, falar sobre Miranha. O Homem-Aranha em volta para casa, chega aí logo depois de Homem-Aranha longe de casa, Pra quem não lembra, é aquele filme que tem um mistério Logo depois do Vingadores Ultimato Lidando ainda com consequências do Flip, e a galera voltando E... e o homem aranha começa a lidar Com essa questão de legado, né? Do Tony Stark Enfrenta um mistério que se prova ser um herói Mas depois vê que é só um charlatão E é um dos piores vilões que ele já tinha enfrentado E... e o, como um grande vilão, no final né, Ele fez foi revelar A identidade do Homem-Aranha, revelou para todos que Homem-Aranha É Peter Parker Essa foi a, a última cena do, do último filme E é com isso que começa Homem-Aranha sem volta para casa Vou lembrar que a partir daqui O programa tem spoilers Então se você não assistiu Nos cinemas como Metade do Universo Ou não assistiu aquela versão ripada né? é, Então olha, É melhor você pausar e Continuar a ouvir depois viu? E é bom lembrar também que falando de cinemas, né? Homem-Aranha já passou da marca de um bilhão de dólares no mundo inteiro. E já é o filme de maior bilheteria da história da Sony. Então já é um imenso sucesso. Já bateu aí recordes. Pra vocês terem uma ideia, em duas semanas bateu a bilheteria de Star Wars, a ascensão Skywalker em 90 dias. Então, olha só a diferença, né? Mas também nem né, a ascensão e Skywalker, né? Cada coisa.
2: Esse Mas é, é o Esse é um episódio 9?
1: É o episódio ah, 9, é o último.
2: Você vê, né, porque por mais que sejam histórias completamente diferentes Essa geração da década de 2010 pra frente é a geração dos filmes de super-herói, né O Star Wars não conseguiu conquistar essa galera É verdade, é verdade Apesar que eu acho que o até o 8 tava conquistando, viu É, era... exato, tipo, começou com o Despertar da Força bem, depois veio o Rogue One Isso, então, tava bem. Aí veio os,
1: os últimos Jedi que dividiu o público. E não voltou. O, É que eu gosto pra caramba desse filme, inclusive. Vai é, dividiu outro... o, a, o público e crítica. Aí depois veio o Han Solo, cara.
0: O Han Solo. Han Solo, Han Solo
1: um... Aquela merda. Aí Han já Han
0: era. Han É, o. A o... gente tá desviando um pouquinho do foco, mas o último Jedi é. Eu, eu já disse, ele vai. Ser, ele, daqui a alguns anos, ele vai ser um clássico e, eu, e as pessoas vão pedir desculpas ao Ryan Johnson.
1: Com certeza. Com certeza. E, e o. <risos>
0: E o problema do, do da Sessão de Cala, o, o último filme aí do episódio 9 Foi por, justamente o filme,
2: né Acho que não foi por causa da... Não foi ruim mesmo né? uhum. é, Agora, uhum. é... Bom, Kaique, você quer terminar aí? Desculpa
0: Mas mas a gente também tem que relevar Algumas coisas aí, né é, Quando a gente também vê bilheteria desse filme A gente tem que colocar algumas coisas em contexto né, cara? Tem muita demanda reprimida pro cinema, né
1: Uhum, tem tem eu, 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 eu não tô, tô nem falando, falando
0: da tudo. a qualidade do filme não né não estou botando em cheque a qualidade do filme não mas é que tem tem uma tem uma demanda reprimida né a galera quer ir no
2: cinema né e tem, questão, no... e tem a questão das salas também né? porque pelos contratos que eles fazem com, com os exibidores principalmente o estúdio do tamanho da Disney eles dominam aqui no Brasil que não tem regulação né que tinha agora é, eles dominam a maior parte das salas, né? Então fica. É, é um ciclo vicioso, né? É um filme que tem um grande público, mas ele também tem um grande público que ele domina praticamente todas as salas e aí vai, vai se alimentando. E também é, da parte dos exibidores é complicado, vai ninguém tá julgando aqui. Como é que você vai condenar isso? É a grande chance, de repente, do pessoal tem um faturamento maior pra, pra sustentar o, o local. Mas acaba prejudicando outros filmes que não conseguem chegar na galera. Também. É, isso, isso, é um, isso é um problema, né? Teve,
0: teve umas críticas aí do meio do, do, do... Acho que foi do Escocese, inclusive, né? A galera, a galera não entendeu muito bem o que ele quis dizer. Né? É, é, é um problema, de fato, né? O, dessa... Né? Pô... Não, não, não dá espaço para outros filmes, né? Sim. É aquilo. Como é, que, ah, ah, como é que você vai... Como é que você vai... Falar, pô, como é que vai, vai dar... Se você não dá acesso, também fica difícil, né? Então tem, tem isso também.
2: Isso é um outro problema. Esse, esse é um papo para um outro podcast, né? Acho também é, é. Mas a gente pode linkar o... que a gente estava puxando do, do Star Wars para voltar para a pauta, igual o Diego tá chamando a atenção na questão... Do, da autoralidade do, dos diretores, porque o Ian Johnson ele ele colocou ele é, muito dele ali, ele ousou mexer em algo que muita gente considera sagrado, aí veio o terceiro filme e desconsiderou algumas coisas. Né? É um então, problema que muita gente aponta na Marvel, né? Inclusive é uma das críticas que fazem do John Watts ali, que ele é um cara que foi atrás para querer dirigir, né, encher o saco da, da Marvel, pra, entre aspas, né, para pegar essa franquia. Ele é até novo em relação à longa metade, né, o primeiro dele foi de 2014, mas uma das reclamações não só dele, mas de vários filmes, é que não tem uma assinatura, exceção aí a Guardiões, Pantera, Thor Ragnarok, é uma crítica que... É tudo na mão do Kevin Feige, né Então os diretores não tem muita margem Ali pra colocar o um atitão. e tal
1: uhum. É que tem certos filmes também Que tem muita importância E o estúdio fica com muito temor, né Sim Então, por exemplo o... o Guerra Civil Só teve aquela cara porque Os Irmãos Russo, eles arrebentaram Tanto em Soldado Invernal, mas tanto Que falaram, ah, vamos manter o Tom, vamos ver qual é ah, E na é... final acabou sendo Um baita de um teste, né esse beleza, não... beleza, beleza combina para fazer um, um vingadores esses caras aí
0: eu não, eu, não, eu não acho que guerra civil tem muita para mim é, é, para mim o que tem... A, assim que é para mim até hoje é um é um dos melhores filmes da marvel assim como um todo que é o é o soldado invernal cara uhum. ele sim tem uma tem uma cara diferente tu vê ele não parece ser um filme da marvel assim marvel a gente pega essa fórmula assim tanto que, para mim, o Guerra Civil é um pouco decepcionante, porque ele segue essa formulazinha, assim... Para mim, fica nítido ali, né? É, quando, quando explode a, a a ONU, o filme muda. Hum, ele, ele, se, é? ele segue esse, esse clima do, do Soldado Invernal, depois muda. Ele, ele vira o filme da Marvel de novo. Eu, eu particularmente, não, sou, não gosto muito do... Do, 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 do guerra civil. o problema do guerra civil para mim ele é ele é ser uma sequência do, do soldado invernal né porque pô, eu esperava algumas coisas que não não veio assim uhum. o, o, o soldado invernal eu acho muito bom até hoje assim como eu falo ele ele é um dos filmes ele para mim ele é um talvez ele talvez pantera negra que eu acho que fugiu do gênero ele saiu do gênero é tipo batman o cavaleiro das trevas Dá pra você é, tá. pegar o filme separadamente e assistir ele. Ele é um bom filme, eu digo assim. Ele é um filme. Você, você, você Dá pra apresentar pra alguém que não gosta de filme de super-herói, eu não,
1: não curte assim, eu acho que a pessoa vai gostar, entendeu? Saquei, saquei, saquei. É, eu acho que Guerra Civil ele muda um pouco o tom quando tem aquela preparação e a batalha no aeroporto, sabe? Ali muda realmente pra caramba, mas depois volta forte com é Capitão América. Soldado Invernal e Homem de Ferro descobrindo as verdades lá contra o Zemo. Ali ali é uma dramaticidade Irmãos Russo mesmo, sabe? Eu acho é. que ali volta. É, mas é uma discussão interessante de como nem todo filme realmente tem uma assinatura, realmente. Porque tem Eu acho que só os Irmãos Russo começaram a ter uma pouco mais de liberdade porque eles passaram no teste que seria a Guerra Civil, sabe? É. Porque aí eles conseguiram pegar Vingadores e trazer com aquele drama todo que a gente viu e foi maravilhoso, mas tem filmes por exemplo, Homem-Formiga eu não vejo muita assinatura também Não, sabe mas,
0: tipo... e, e inclusive o Homem-Formiga eu queria muito ter visto a tem um pouquinho ali a visão do Edgar Wright, Wright, é. Wright pro Homem-Formiga <risos> tem um pouquinho ali no primeiro filme tal, tu vê algumas coisinhas assim ah, mas, mas eu gostaria de ter visto também
2: Uhum. Eu, eu, eu acho que o, o próprio Homem-Aranha sofre disso Só uhum. para vocês terem uma ideia eu, eu vi o terceiro filme sem ter visto o segundo Aí eu vi o segundo depois né, Que é o do Mistério Por conta de uma Uma questão que a gente vai falar mais para frente Aqui da, uhum. Esse valor de grandes Poderes, grandes responsabilidades Aqui não tem tio bem, vem da tia May E Isso é mais dito que ela tem essa questão com ela, ela ela, ela tem uma parte considerável da vida dela em ajudar pessoas. Só que isso foi mais dito do que mostrado para mim, a minha experiência com esse filme. Aí eu falei, ah, isso pode estar no segundo, então vou ver o segundo para eu não falar besteira. Ela nem aparece praticamente no segundo. E o segundo para mim foi bem esquecível. E aí esse filme... Eu só vi uma crítica do, do terceiro filme... Que foi do Pablo é Um crítico que eu gosto bastante... Ele inclusive gostou menos do que eu... É, mas tem uma coisa que ele falou que é verdade... Esse filme é o primeiro que o Tom Holland... Tem a chance de, de ser um filme dele... Um filme solo... E ele entrega... Tanto nas Sim. partes que ele é mais jovem... Assim... Imaturo... Que ele pede um, um desejo... Lá no final do filme ele muda, porque ele viu a consequência, né? Ele consegue fazer as duas coisas, mas ele muda. E a, o olhar dele pro o amigo, né? Que não conhece mais ele, eu tenho... Até hoje me marcou assim que ele não pode ir lá conversar com o amigo dele, mas tá orgulhoso do que o amigo conseguiu. Então ele foi bastante desafiado e ele entrega. Só que isso foi no terceiro filme, né?
1: Que ele teve essa
2: chance. Não, não, por conta, não é de mérito dele, mas... É, a própria história levou pra isso
1: uhum. Então é interessante A gente pegar o, Começar a analisar esse filme De que ele é um Homem-Aranha Que não teve tempo, sabe É, é um Homem-Aranha que não teve tempo pra casa sabe? É Mais ou menos isso Porque ele já é apresentado Em Guerra Civil tipo Do nada Só pra ter ele mesmo Sim. sim. E ser apresentado E é isso, ele foi um grande easter egg em Guerra Civil é. Acabou, né foi porque foi uma comemoração, foi um brinde ali.
2: Foi pra bater o Batman vs Temen também, né? Pra é. ter mais hype, mora ter a estrada e tudo. Sim,
1: colocaram só o herói mais popular do universo, né? E falaram, vai, agora vai. E tipo. E foi bacana. Foi bacana sim, eu não reclamo, tá? Eu gosto. Só que a gente tem que ser sincero que foi apenas um easter egg, é isso. E mas ele é bem. Ele é bem produzido ali já como um cara que. Ele estava salvando a vizinhança Num uniforme caseiro. Ele ganhou um uniforme em luta tecnológico e já está roubando o escudo do cap América, né? é. Um Elemento surpresa. Então, Sim. tipo, já enxergavam nele um potencial que ele não enxergava em si, entende Então, ele ele não foi construído. Ele não se construiu. Construíram ele. Então, aí vem o primeiro filme dele, que é o De Volta para Casa, que o título é só um é só uma piadinha, né, dos estúdios. E, e ele enfrenta a Abutre e tipo eu acho um, um, acho um filme muito legal muito bom tem parte desse filme que que são muito é muito gostoso de você assistir tanto com apreciador de filmes como também como apreciador do personagem por exemplo que cena que é aquela do abutre descobrindo sobre o Peter Parker sabe você vê no olhar do, do... esquecer o nome dele né? aqui tá isso, Michael Keaton Você vê no olhar do Michael Keaton Que, que ele está descobrindo o um negócio E ele está sendo ameaçador sabe? E você vê o Tom Holland, ele soa no frio E, e a cena toda vê, é, Ela se desenha e fica mais clara de, de Com metalinguagem né? Com tipo, o semáforo Espelhando assim, a luz Então tipo, caraca, que cena sabe? E, Mas é um personagem que não teve tempo tipo, Ali ele se descobriu que tipo, Caraca, eu preciso ser mais Eu tenho que ser esse cara e chega no segundo filme, ele não sabe quem ele quer ser mais. Porque ele acabou de chegar do abismo do blip, né? Porque então, é ele. Ele só é um cara que se meteu numa nave alienígena, mencionando o Alien, mencionando Star Wars no outro filme, e é isso, sabe? Então é um cara que não teve tempo de se construir. Ele se construiu nesse filme. E sem volta para casa, né? Ele isso. E,
2: e ele entrega, né? Porque, por exemplo, a gente teve a chance de ver ele interagindo com o Michael Keaton, mas quando ele interage com. Com, com, o da, com o Duende Verde Com o Octopus com, com o Electro São atores top né? Sim. E que ele entrega entendeu? Isso que é foda então, Eu queria ver mais disso uhum. E ele consegue sair das situações Mostrando como que ele é inteligente Isso eu achei muito bacana também Dentro da, da juventude dele E eu fiquei com a sensação De... De ser o, o, o primeiro e o segundo filme, eu fiquei com a situação de ser um episódio de série, sabe? Com um, um negócio episódico um episódio. Dois roteiristas lá, o, o Chris McKenna e o Eric Summers, eles escreveram série, né? Tem um que tem uma carreira mais longa na TV do que em filme. Pode ser que tenha daí isso. Mas o, quando eu vi esse terceiro filme, eu, eu falei, cara. Eu veria mais uns dois filmes nesse tipo de situação né? Ainda mais depois que chegam os dois Miranha lá, que a gente vai falar daqui a pouco Mas eu acho que esse... Eu saí do cinema com a sensação de que foi o um filme de Homem-Aranha Desde lá do primeiro de 2002 que eu mais gostei é. Foi o que eu mais gostei Eu não, não sei necessariamente se eu vou ter essa opinião mais pra frente Porque eu vi no cinema, tem um monte de coisa E eu, e eu tô querendo ver o primeiro lá, o de 2002 Pode ser, eu gostei muito do, do Homem-Aranha 2, mas eu acho que toda Tudo do Homem-Aranha que a gente conhece está nesse terceiro filme, sabe? Toda a essência dele, de ele ter que abrir mão da própria vida social em nome de grandes poderes com grandes responsabilidades, né? Não não expor as outras pessoas ao perigo, aprender isso da pior forma, né? Que no, nos quadrinhos é com a morte lá da Gwen. E aqui foi, né, já valendo os spoilers com a morte da Chamei, então. É, então... E sendo um super-herói, né, salvando, levando até o fim o plano dele de dar uma segunda chance para os antagonistas, aí entram os dois para que ele consiga até a maturidade de enfrentar o, o duende, né, e aí no final ele amadurece e reverte o pedido, então... Eu fiquei com a sensação de, de querer mais Mas embora eles tenham um futuro aberto aí Eu acho que... Não sei se vai ter com essa galera de novo Mas acertaram bastante, viu? Eu gostei bastante desse filme
1: Sim, sim o, o baita filme Mas eu vi uma coisa em um podcast Eu acho que faz sentido, realmente Os três filmes são um filme de origem, né? Eles todos são como se fosse um filme só de origem E esse é o terceiro ato né, Digamos é, meu é,
2: não... problema, O meu problema Desculpa, é, o meu problema com o segundo filme O primeiro nem tanto vai, Eu acho que o primeiro é melhor que o segundo Mas o segundo filme, a experiência que eu tive com ele É que ele é um filme completamente dispensável Eu também achei cara. Eu também achei
0: eu, eu tinha visto uma parte dele Não vi, não vi no cinema Cara, eu... eu... Eu, sinceramente, assim, eu acho que A única coisa que vale num filme No 2, de fato É a revelação, cara, do, do mistério
2: O filme só foi pra isso, né? Só foi pra
0: isso, na realidade Só foi pra isso é... uhum. Uma coisa que Eu, eu particularmente, eu, eu não gostei já Até falei no Elementar Que a gente gravou sobre o primeiro filme
1: uhum.
0: é Uma coisa, assim, que me incomoda Muito nesse Homem-Aranha É não ter o tio bem, cara uhum. Assim, isso é, ah, tinha que mostrar ele morrendo Pô, não precisava mostrar ele morrendo Tá ligado? A única menção que tem é o tio Ben se você, se você não prestar atenção Passa até desapercebido Só que quem for muito fã Aparece no segundo filme com a mala lá Que tem a, que tem a inicial do tio Ben Tá ligado? Quando ele fecha a mala lá uhum. Mas pô, é, a gente sabe que a Tia May passou por um trauma Cara, não tem uma foto do tio Ben naquela casa
2: Não E nem parece que ela passou,
0: Parece que ela não passou por trauma nenhum, entendeu? Não, ele não, não, tem, não, não existe Tio Ben nesse universo. Isso e, e, tipo, ele pode não ter morrido, né? Ele pode não ter morrido, sim. É... Isso, isso me incomodou, assim, porque o Tio Ben virou o Tony Stark. O Tony Stark é a bússola moral do Peter, desse Peter Parker. E, então, e, cara.
1: Eu acho que isso mudou nesse filme, né?
0: Então, até o segundo filme, eu. Ah, sim, era, uhum. era o, o Tony sim. Stark. Que Tony Stark sim.
1: não mostrou é moral
2: pra ninguém, né? Não fala a verdade. Sim. É, e, não, e outra, eu, claro, eu tô falando da minha a experiência subjetiva. Quando eu vi esse segundo filme, eu fiquei com uma sensação de que já deu essa questão do, do Tony Stark com o Peter, sabe? Já foi. E aí sim. a impressão que eu tive é que, ah, ele amadureceu no final, mas aqui no terceiro é um reboot de novo é que eu acho que esse terceiro ele funciona sozinho.
0: É, poderia pod 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 não, não ter o segundo filme. Seria? Tá não, poderia não ter o segundo filme. Se, se bota essa cena, essa cena final ali, sei lá, como um, 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 um interlúdio ali, o um prelúdio do primeiro filme, do, do terceiro filme, funcionaria da mesma forma, tá ligado?
1: <risos> mas. É bom, bom, mas
0: uma, uma coisa que me incomodou, por exemplo, nesse. Por exemplo, nesse Homem-Aranha. Eu até tava vendo um. A T dele não dissolve, né? É, não sei, né? Porque. Porque sempre. Assim, eu não lembro dois filmes, mas eu lembro que no desenho. Aí eu uhum. tô usando minha referência do desenho, que é o que eu mais tenho. A T dissolvia depois de uma hora, né? Que ela era biodegradável. Eu não lembro se no filme No filme do Todd tinha, né? Eu não vi o filme do. do Andrew, né? É,
1: eu não.. não tem nada disso nos filmes, não.
0: Porque. Porque, pô. Porque, por exemplo, eu achei meio ridículo a. Não é meio ridículo, né? Eu achei, por exemplo, ah, é, t -t 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 é, como a, 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 Mary, a MJ é, descobriu a identidade do Peter, né? Uhum. Ela joga lá uma parada lá cheia de teia eu falei, pô, a teia dele não sobe? Eu falei, pô, como é que. Eu fiquei, eu fiquei nessa dúvida real, assim.
1: Né? Não, mas não, não falo mesmo, no filme não falo mesmo se dissolve se ou não.
0: Mas, mas, mas o. E, mas o terceiro, eu acho que é uma boa. É uma boa redenção. Redenção fala muito forte, mas acho que... Dá o um destaque para a Tia May que ela não teve nenhum dos dois filmes. É, acho que, Sim. Acho que É uma das coisas que eu mais gostei no, no filme. assim. Ela Aí virou de novo. Porque aí essa bússola moral do Peter Parker, que sempre foi o Tio Ben, virou a Tia May. Ela, esse tomou, ela tomou esse lugar do, do, do Tio Ben. Assim. Porque com Tony para mim, assim... Não funciona, entendeu? Eu, eu sinceramente não gostei disso. É, Para mim é uma, uma das minhas principais críticas ao primeiro filme. Então ele está esse tutor, assim. Tanto que o primeiro filme me incomoda. Me incomoda um pouco, assim, porque o que eu gosto do Homem-Aranha é ele resolver as paradas dele sozinho. Cara, a gente.. O 1. O, 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 é, é, é meio assim, no 2 não, no 2 não, o 3 um pouco menos, mas mas o 1 é. Cara, eu quem resolve tudo é praticamente o Tony Stark, cara. Ah,
1: mais ou menos, Porque o final do filme é ele que resolve barato, hein? Com o uniforme caseiro, hein?
0: Não, sim, sim. Mas aí que tá. É... Aí naquela, por exemplo, naquela cena lá que ele tá lá no escombro, aí aparece o Tony Stark. Tony Stark e Espírito Jedi. Pô, não era pra ser o Tony Stark ali, tá ligado? Eu sei que ele não foi apresentado, mas ele era pra ser, sei lá, ou o Tio ben, ou a própria Tia May, tá ligado? Mandando, dando alguma mensagem pra ele, tá ligado? E isso, isso me incomodou muito nesse nesse filme, né, e, e, no, e no trecho ver vê essa relação de fato, assim, dele com a tia tal, eu achei que funcionou muito, uma coisa que eu achei incrível no filme, que é a melhor coisa do filme, já indo pro final, é porque a gente meio que rebuta esse esse Homem-Aranha, e ele vira o Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha fudido do Tom Maguire, total, uhum. só que de uma forma muito pior, né? porque ele ele está tá literalmente sozinho ele está pobre ele está sozinho não tem ninguém do lado dele né ninguém conhece ele sim e aí, e é... isso 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 eu adorei essa assim, essa virada que eles deram e meio que esse voltar às origens assim do né? isso
2: foi é muito quadrinhos né foi, muito foi, feliz. Feliz. foi. foi feliz. total, total. Aliás, é por isso que eu, é, eu saí com a impressão de que esse foi uma grande homenagem para o personagem, né? porque, igual o Diego falou, ele consegue resolver várias situações ali pela inteligência dele. Uhum. E, é, foi bem, acho que foi umas duas vezes realçada a questão dele não matar né? porque, é, os dois primeiros vilões ali que estavam aparecendo, que morreram lá na primeira trilogia. Uhum. E ele consegue salvar o. E no primeiro duelo dele Ele consegue reverter Com a, a tecnologia Então mostra toda a inteligência dele Toda a juventude Ele querendo fazer né, por Ter a motivação ali é, Jovial, vamos dizer assim de, de querer resolver Aí dá errado Ele aprende a lição E depois ele abre mão Do, do que ele tinha Em nome de de ter essa responsabilidade No final ele tá lá Saindo, voando, curtindo Sendo super-herói, sabe? Todos os elementos ali que a galera gosta Estão lá, inclusive O humor dele, né? Mas eu não sei se tu tem aí um, um roteiro para ele em seguida Porque às vezes a, a galera tá ouvindo e, e a gente tá indo e voltando, né? Mas <risos> Tipo, o, o, o filme Começa onde termina o segundo né, Com a revelação de que o Homem-Aranha É o Peter Parker isso é o que move a história, né? porque ele quer, ele quer desfazer esse mistério. Então, ele vai lá ajudar, o ele vai pedir ajuda para o Doutor Estranho, porque além de toda a perseguição que tem na vida pessoal dele, toda essa sociedade do espetáculo, é, as pessoas próximas dele estão sofrendo as consequências, porque o Homem-Aranha não é bem visto na sociedade, então. Tem alguma pessoa e... que é amiga ou amiga dele Não consegue a aprovação A faculdade, etc né? então, Ele precisa é, resolver esse conflito
0: que Era uma outra preocupação minha do, Desse filme Porque uma coisa também que me incomoda um pouco Na, na Marvel Isso falando do universo também Um pouco das séries assim, Do universo Marvel como um todo desse, desse, É que poucos filmes Geram consequências isso, isso me incomoda um pouco Assim né? Por, por exemplo, é, né, teve, teve a banda Vision aí, né? Cara, eu, eu falei, cara, se, se num, numa próxima série, numa próxima aparição, eu falei, pô, ela tem que sofrer alguma represália de alguma forma, assim, num, sabe, sei lá, uma qualquer coisa, sabe, das ações dela, as ações dela foram muito erradas, tá ligado? E, e eu fiquei com medo quando do final do 2 eu falei, cara, se não. É porque o filme é logo depois Então eu fiquei com medo de, sei lá Será que o filme vai ter algum, algum salto Alguma coisa assim Que eu falei, pô, não, não dá com, esse, com o final do 2 o, o Peter Parker, o Homem-Aranha As pessoas que cercam ele tem uma vida normal Eu fiquei, eu fiquei real com medo De, de sei lá De, nesse filme ter um, ter um espaço ali Eu falei, cara, ele tem que, ele tem que sofrer uma, A tia dele tem que sofrer um atentado dia assim Dia também é.
1: Hum. Sim, Porque... é, é, o que, é o que acontece em Guerra Civil nos quadrinhos, né? Quando o Peter Parker revela que ele é Homem-Aranha, quase logo um em seguida, tem um atentado contra a Tia May e a Mary Jane, né?
0: É, que aquela escola tinha que sofrer um, uns dois atentados por dia, tá ligado? <risos> Porque se, se tivesse um espaço de tempo aí, né? Entre um filme e outro, né? coisa que não teve, né? Que é logo depois. Então aí, aí funcionou bem. Eu, esse era um dos meus medos e isso...
1: Ficou, ficou perfeitinho. Oh, é, porque é muito legal, inclusive, né, o, o que você está tocando, porque que da hora eles mostrarem as, o, o sensacionalismo da mídia, né? Uh -huh. E que legal trazer de volta o JJJ, né? Sim, Caraca, cara, não tem tá como. como, né? <risos> não dá para competir. Jake em cima nos manda muito bem. Né? É benefício Parece... isso aí.
0: É aqueles caras que nascem um, para um tipo de por um papel, né? Para o um personagem,
2: né? Sim.
1: <risos> ele nasceu pra isso. É impressionante. O jeito dele, todo rabugento. O, como ele faz a entonação em cada frase. Meu, mó barato, mó barato. É, é, esse papel é dele e não tem como alguém tirar. Sabe?
2: Muito Sim. Não e, e aí a gente vê assuntos sérios, né? Como, como depressão, sendo tratados como mercadoria na nossa sociedade, para o que. Influencer, etc e tal né? Então é, Quando aparece um personagem Que tá, se aproveita Ah, eu sou amigo do Homem-Aranha E eu tô lançando um livro uhum. você, você, você consegue Comprar isso facilmente né? E há crítica ali também Dentro do, do espaço do filme que eles fazem Sim, sim eu, 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 vocês comprariam O
1: Flashpoint
0: <risos> Flashpoint foi maravilhoso é. Que, que zoada maravilhosa.
1: Muito bom isso, muito bom.
0: Ah, eu, comprei, eu, 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 eu não, não sei se eu comprei ou não, mas eu não É que você me
1: entende. Ah, eu entendo. Ah. É. Mas meu, que da hora. Essa parte do filme é muito boa, sabe? É muito uhum. boa. Já começa assim, daquele jeito. Que é um filme muito longo, né? bom a gente falar aqui, né? Duas horas e meia de filme, hein? Uhum. faça. Só assim que você nem sente.
0: É, isso, 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 eu, isso eu gostei, cara. Tu não, tu não sente a hora passar e, e, e tu não vê barriga né, no filme, né? Ele tá ali, é, as duas horas e meia, tá bem posta ali, né?
1: Sim, eu, eu achei, isso eu achei muito legal, porque eles não vão com tanta pressa assim, sabe? Eles desenvolvem muito bem os conflitos, muito bem dando Cada, cada personagem coadjuvante né? o, o elenco de apoio do, do Tom Holland Cada um deles tem o um, um seu
2: momento uhum. é bom. Isso é muito bom sim, é, sim. O, Quem editou Esses filmes Quem, quem editou esse, esse filme aí Foi o Jeffrey Ford E o Lee Foulson né? O Jeffrey Ford Ele, ele editou também o, o Vingadores Guerra Infinita E o Ultimato e o Guerra Civil também. Já trabalha na Marvel desde o primeiro Vingador, lá, o Capitão América. Então, nesses últimos aí dos Irmãos Russos, uma característica é que os personagens eles conseguem ter um tempo de tela não comprometedor e também não não simplificado, de dizer que está lá só para fazer a história andar. É que eles conseguem manter isso aqui. Uhum. E, a, e todo esse arco aí inicial... É, ele vai lá pedir ajuda para o doutor estranho, a gente vê ali, né, para mostrar que ele não, ele não. Ele é um garoto, né? Ele, ele quer desfazer aquilo, mas ele também não quer desfazer, que ele não. Como não teve nenhuma consequência séria por conta disso, não, não teve uma reflexão, então ele não quer mudar, basicamente. Ele é. quer. O ciclo interno dele quer que a mesma coisa.
0: É porque uma coisa que a gente tem que entender aí, que a gente tá, esse, esse homem é mais jovem que a gente está vendo, né? É, porque, porque eu, eu imagino eu, a gente sempre viu um, um Homem-Aranha ali adolescente e jovem adulto, né? É. É, eu imagino que no. Eu não sei do Ender, do, do mas, por exemplo, do Toby ali, acho que no terceiro filme ele deve estar com 19 Para 20, né? No terceiro filme, né? Mais ou menos, né?
1: É, no filme por aí.
0: Não, é no filme, tô falando do personagem, né? Não o ator, né?
1: Por aí não. O... Porque ele o... começa ali no
0: final do, do, ensino, do ensino. Do ensino médio, né? E, Isso. e tá indo para faculdade. Então, 17, 18, 19 para 20, né? É, acho que até
1: mais, até, porque, se eu não me engano, em um dos filmes já tem um espaço de tem dois um... anos, assim, entre um e outro. É,
0: ele deve estar com os 20 e
1: poucos ali, então, né? O... É, os 21, 22 por aí.
0: O. O Andrew, o Andrew eu, não, eu não sei, porque eu, eu, eu não vi. Então, mas o, esse...
1: outro, ele, o primeiro filme ele tem uns 16, 17 uhum. por aí, porque no segundo filme é, tem a formatura dele do ensino médio.
0: Ah, então ele ainda tá no ensino médio, né? Isso. Esse Peter Parker, ele, a gente viu ele com 15 anos. Sim. Ele começou com 15 anos, então ele, ele é uma criança ainda, ele tá com 17, né? Porque tem o um blip e tal, mas ele tá com 17 anos.
1: É. terminou o ensino médio agora. Ele
0: acabou de terminar o ensino médio, então tem algumas coisas que a gente tem que relevar aí nas atitudes dele, né? Porque é compreensível, né, cara? É uma criança.
2: Exato. Né? Tanto no 2 quanto no três, né? Então, pô, é. E é por isso que dá errado, isso que é legal, é né? Por isso que dá errado o feitiço de, de fazer com que as pessoas esqueçam, porque ele vai percebendo que a consequência é muito maior do que ele imaginava. E aí ele vai, vai desfazendo, 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 até que não dê mais certo. É,
0: ele, ele, é, ele, é, o, ele é aquele cara, por exemplo, o, ali tá, o claramente o, o, o doutor de China é aquela... O doutor de China? O doutor estranho? É o doutor. É, é, tá dirigindo e a pessoa não para de falar...
1: Sim, é tipo isso mesmo. Não, claro. vem ali, vem aqui. Não, pera aí. eu acho que é ali. A casa, a casa passou, putz. É tipo isso. Aí
0: ele erra o caminho e bate o carro, tá ligado?
1: É, foi isso que aconteceu. E se sacaram a referência ao Orife nessa hora em que ele tá fazendo o feitiço? Porque ele tá fazendo o feitiço, aí ele meio que. Que extrapola, né, escapa daquele espaço onde eles estão, aí ele contém numa mini-esfera, que é tipo, ele conteve o universo numa esfera também, o né? Então, tipo, eu fiquei muito assim,
2: ah, eu, eu entendi a referência. Eu fiquei nessa. É, é legal. <risos> gente, o... tipo... Essa ideia, os roteiristas eles declararam que, que tiraram daquele filme A Felicidade nos compra que cabra lá de 46, eu não assisti, mas que tem um, uma pessoa que é designada como anjo para salvar um, um, um o protagonista do filme, e ele tá com uma... Que ele quer tirar a vida dele, e aí é, ele é apresentado a um universo paralelo onde não ele não existe, né, para que ele consiga compreender a importância dele.
1: Entendi. Só pra,
2: pra curiosidade aí do, da galera. Mas Legal. o... Peter fica ansioso, dá tudo errado, deu errado o feitiço, a gente só descobre depois, porque essa, essa realidade que agora a gente pode chamar de meia-um-meia, né? <risos> é, Foram trazidas as pessoas de outras realidades que conhecem Peter Parker. Saiu ao contrário, né? O, o feitiço. E o primeiro que aparece é o Octopus e depois o gente Verde. A gente chega a ver só um, um relance, sim
1: ó oh, deixa eu falar um negócio aqui falando nisso é, agora é canônico tá gente o primeiro filme do MCU é Homem-Aranha de 2002 exato é canônico é canônico cara. É, ah tá foi foi entendi, entendi. é tá, tá no site da Marvel oficial que e eles identificam cada Homem-Aranha o Homem-Aranha do Tobey Maguire ele é o Homem-Aranha dois pontos amigão da vizinhança é, esse é, um, esse é o, a alcunha dele O do Andrew Garfield Os filmes dele também são canônicos E ele é o espetacular Homem-Aranha É isso é. E eu, o Homem-Aranha Só isso, o Homem-Aranha É o do Tom Holland mesmo tá? diferenciar, A Marvel vai tratar eles agora Desta forma E, e eu acho muito legal que eu, eu vi um site De fãs em que ele catalogava Cada universo da Marvel Cada universo então, dos jogos, ele colocava lá a Codificação o De cada personagem alternativa da HQs, então imagina o trabalho Inclusive eles colocaram dois filmes né? Ah, esse aqui é, do, é o universo Do filme dos X-Men, é o universo pá, 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 sabe, esse tipo de coisa então, É muito legal, muito legal mesmo Eu acho que seria nada mais justo Do que ter quadrinhos Sobre essas versões, sabe, dos cinemas Que eles não usam mais, sabe, Eu acho que seria muito legal Tipo Botoqueiro Fantasma o, o Blade, sabe? É, é, seria legal vê-los em HQs também, continuando a história dos cinemas. Porque é o que a DC 6 está fazendo, inclusive, a distinta concorrência está fazendo isso, continuando os filmes do Michael Keaton. legal. Né? É tá, tá, eles estão continuando a história dos de, de filmes nas HQs. E aí eu vi uns fãs falando que seria legal se continuasse a história do Tommy Maguire. né? Porque o do Andrew Garfield, a gente vai falar logo mais, mas. Já tem petição para ter filme mesmo né? é. né? Terceiro um Terceiro filme aí Bem um alienígena com esse Mas o Tobey Maguire seria legal uma história continuando em HQ Lembrando que a, a, a ideia do Sunrise pro Homem-Aranha 4 Envolveria Gata Negra, envolveria Lagarto e envolveria Mistério Sim. Então seria mais ou menos essa pegada aí do negócio, hein?
2: É, eu oh. sinto que o universo que ele... Aliás, eu podia estar vivendo a cena do... A cena do Jazz, né? Nossa, sei lá, eu com a sensação de filme B. É, <risos> é, é. muito isso. É muito isso. Tem essa pegada, né?
1: Meio atemporal também, né? Tipo, ah, tem garras mecânicas ultra poderosas, mas não tem um celular. É, mas é, é mó barato isso aí. Só uma... Ah.
0: Só uma coisinha aí, né? Porque ela falando, ah, mas o Blade e tal, o Blade... A gente só vai saber se o Blade, o Blade for o primeiro filme do MCU, se no filme do Blade do, com o Marshall ali, trazerem o, o personagem Blade do LG Já pensou? Aí, <risos> aí isso vai mudar, o prime, aí o primeiro filme do MCU vai ser o Blade. Sim. É.
1: Mas, uma referência eu acho
0: que vai ter alguma coisa. É, é se, se botar o. trazer o, o personagem como uma vari, Botar esse personagem do Marshall Com uma variante. Ou qualquer coisa assim, né? Que agora abrir as compotas do, do multiverso, né? Tudo, tudo vale, né?
1: Ah, tudo vale, exatamente. É mais é é. desse. Tanto que, ó, já vou chutar aqui pra vocês, já, aqui, ó, no programa, primeiro programa do ano, hein? A grande saga dessa nova fase da Marvel, dos próximos 10 anos, né? Que começou esse ano agora, né? 2021, com o lançamento de Viúva Negra e de WandaVision, né? O ápice, o ultimato desse, dessa nova fase é... vai ser. Guerras Secretas. Esse, a última guerra secreta dos quadrinhos, sabe? Uhum. Vai ser essa aí. Com o Doutor Destino, com o
2: Subis Marvel, com o Ator, com, com tudo. Tudo que tem direito. Vocês vão ver. Vai ser é, isso aí. Quem tá, inclusive, quem tá cotado para fazer o filme do quarteto pela Marvel é o John Watts, que é o diretor desse filme da então é aqui. É. é... Cara... Caraca.
0: Por favor, me chama logo de um Krasich para ser o. Oh, Pelo <risos> Deus.
1: Ah, e falando nisso, ser me, lembrou logo, o Reed, logo para, me lembrou uma coisa, hein? O que, que vocês acharam da participação, da participação do Doutor Estranho nesse filme, hein? Teve gente falando que achava ele meio estranho, que ele não estava <risos> muito legal. É, já, vemos, já vimos aqui que a realidade pós-blip do Doutor é que ele tá lidando ainda com as consequências do metade do universo ter, ter caído fora. Metade, metade dos mágicos terem Vazado, lidando ainda com as consequências. E eu agora quem é o Mago Supremo é o Wong. Ele, ele, ele tá é
0: puto que é o Wong que é o Mago Supremo. É, é. Pode ser. Mas eu acho que o que ele tá mais puto é com isso. Né? Mas, cara, eu gostei. Eu acho que funciona pro filme, né? Assim, não, é, deram o um nível de destaque, de acho que, ideal, né? Eu acho que. Não ficou o filme do Homem-Aranha com o Doutor Estranho. que esse, esse era o meu medo, né?
2: Uhum. Porque,
0: porque foi, foi isso no primeiro. Foi isso no primeiro filme, né? Ah, o filme. É, o filme pra mim é do, é do Homem-Aranha e do Homem de Ferro, né? Uhum. Então eu falei, pô, será que vai ser de novo o. Um, o um, um, um Homem-Aranha o um, um filme do Homem-Aranha e, e do Doutor? Não, foi o filme do Homem-Aranha, né? Ele, ele tava ali pra movimentar a trama, movimentou de um. De uma forma boa, assim, né? Saiu e apareceu no momento certo, né? Sem roubar o protagonismo, uhum. do, do, que eu acho que, que era, era, o meu, era o meu principal medo. E, cara, ele, ele derrotou o, 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 o Doutor com o
2: da Geometria. Sabe? Ah, olha aí. É isso que, que mostra que ele é, é legal, né? Porque ele é o protagonista do filme, E quando os outros acho dois surgem, mais... ele é o Peter 1. Né? É. Então mostra toda a diferença deles, ele é o que mais convence com a inteligência dele e tal. Eu achei Sim. legal. Eu acho que essa galera que reclama do Doutor Estranho, sei lá, o pessoal. É uma galera que precisa viver, sabe? Tomar sorvete, <risos> jogar um sei lá. Eu achei legal. É isso. Deu, deu a média, né? Vamos dizer assim, a média, e o homem não tem respiro, né? Tipo, pra. Ah, vou sentar aqui e desfazer Essa situação Ele já é jogado na ação né? Então ele já tem que procurar O, o duende e Ele tem que reunir toda a galera Que escapou, entre aspas Que está no universo errado Lá para a caverna dos Estranho, Para que eles pudessem desfazer isso Aí a gente já começa a ver a influência Da Tia May nele né? Porque nesse meio tempo que, que o duende Vai pedir ajuda para ela E aí que vem a a outra trama que é amarrada, né? Além de desfazer o pedido, agora ele quer. É, ele abraça a ideia de dar uma segunda chance para os antagonistas, enquanto em paralelo ele vai arrumando a casa ali das encrencas que surgem. Né? Essa ideia vem da, da, da Tia May. Sim. E uma e, outra lição do filme vem do lagarto, né? Sempre há consequência.
1: Sempre, sempre. E, e assim, o que vocês acharam dessa ideia, assim? De curar os vilões tipo, O filme todo é sobre cura, né? inclusive né? Acho é, que a grande o filme... temática é cura né?
2: é, tem, uma, tem uma coisa do filme também Que ele, ele brinca com essa questão de magia e ciência né? é, Acho que umas, algumas vezes ele bate nessa tecla E a questão da cura da, De dar uma segunda chance para as pessoas Será que elas merecem uma segunda chance? Eu, eu vi muito por aí essa questão. E eu acho que tá ali no roteiro Para despertar o, o lado herói dele mesmo. Em conflito com essa questão de ter consequências. E tem uma consequência bem séria, mas pra frente.
1: Sim, total. E o. E Diego, o que você achou dos vilões,
0: hein? Curtiu? Cara, porra, gostei muito, cara. Eu achei que funcionou muito bem, né, cara? Tava. Tava, tava faltando, né, cara, esse.. O, os vilões. Trouxe os vilões clássicos aí do, do Homem-Aranha, né? Eu acho que as atuações muito boas, assim... Uma coisa que funcionou muito bom pra... Foi muito bom para mim, assim... Foi ter visto esse filme sem tomado nenhum spoiler, assim. É. Porque eu eu só vi o... Eu vi só o primeiro trailer. Depois não vi mais nada, assim. Fugi dos spoilers. Fui, vi o filme vi o filme dia 23 e tal. E, cara... É... Eu gostei muito da. da interação desses personagens desse, dos personagens com, 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 com os Peters, né? É, pô, cara, funcionou muito bem. Né? E, pô, eu queria ver mais, principalmente o Ilha da Foe, cara. ele da Foe é maravilhoso, cara.
1: Nossa, que cara, né? Que vilão. É, cara,
0: é, 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 é outro que nasceu pra ser o, 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 o doente Macabro, tá ligado?
2: é verdade. E aí, essa.. essa a estratégia ali do, do roteiro, né, de dar essa missão Homem-Aranha abraçar isso, de dar uma segunda chance para eles, é uma oportunidade também para os atores anos depois de terem encampado esses personagens voltar e aí eles mostram uma outra face desses personagens, como por caso do Topo, ele tem a chance de, de voltar ao alto, ter uma vida que ele não não tem a perturbação ali dos ruídos, nada, né é, o William Dafoe ele consegue aprofundar o que ele... Pelo menos para mim é muito mais aprofundado esse conflito dele Do que lá na, nos filmes do Sunrise Aí ele vai muito bem e, uhum. e, 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 e o que a gente já falou antes Esses atores eles são tarimbados E se o, o Tom Holland não conseguisse convencer ali no texto E na interpretação O filme ia cair muito né? E ele consegue, ele também consegue Nessa, nessa tensão que me cria com ele e os vilões, os vilões a tendência de não acreditar nele, porque os vilões estão mortos, então né, ele podia, uma ação bem simples, mandar eles, respeitar eles. Né? E quem é que quer deixar de viver? Né? Por mais que a pessoa seja vilã, então quando ele consegue trazer o, o, o voto, né, de volta, e aí ele começa a ganhar a confiança do, dos antagonistas, Uh, o filme, filme muda assim o filme cresce né tipo uhum. a pessoa começa a acreditar no aranha eu, eu curti bastante essa parte e também mostra que sempre tem consequências né o duende verde ele tem o duende macabro eu não confesso que o Doende macabro né ele ele tem esse conflito com ele uhum. e e ele não é convencido né? conseguiu Venceu o lado negro, vamos dizer assim e, e o Peter talvez que achou que fosse uma, uma questão mais simples ali Científica, de, de tecnologia Acabou que tem um lado mais humano De alguém que quer levar ele pro, pro lado negro, vamos dizer assim
1: uhum, Sim eu, eu gostei muito de todos, assim é, Eles fazem um bom papel, sabe até mesmo o que é mais ou menos, que é o Homem-Aranha, né? É mais ou menos, mais ou menos. Mas mesmo assim ele, ele desempenha um papel interessante. Eu acho legal o carinho que o roteiro tem por cada personagem, de fazê-los interagirem de forma crível. É... Cresce uma certa aliança entre eles de uma forma que tipo é natural, é orgânico. Você entende por que, que eles topam e suportaram uns aos outros. <risos> Apesar dele ser bem, cada um ser um lobo solitário à sua maneira, né? E tipo, mais mostra muito o quão poderosos cada um deles são e como era demais, demais para só o um Homem-Aranha enfrentar, né? E é aí que entramos, hein? Três Homens-Aranha, o rumor era verdade.
2: Pois Chegou... é, cara, é... Deu uma. Quando a Tia morre, e eu acho muito afetado o seu um doente. Porque é um personagem ali que tem o maior conflito. E, e é o maior vilão do, do Homem-Aranha. E, 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 é,
0: é e, e é o que causa os maiores traumas
2: do, do Homem-Aranha, né? Exatamente. No, e na na atuação e, ali, na experiência que eu tive, eu tava é, acreditando nele, né? Ela vai essa atuação e na hora que ele que ele reverte, aí você fica com raiva, você fica com raiva, E ele vai lá e, e é o responsável pela morte da Tia May, É o o drama funciona é, Totalmente né? E aí eu pensei, como é que eles vão chamar Os outros homens da areia Porque aconteceu uma ação muito grande ali E eles não apareceram, porque esse era o meu palpite Estava né? tipo, tendo uma ação ali Quando Os dois né? O homem areia e o doente se voltam Contra aí e o eléctro também né? é, uhum. Foi um Como é que eu posso chamar é Catástrofe, vamos dizer assim né? E eles não apareceram e aí eu já tinha, é uma estratégia que eu acho que teve no Guerra Infinita também, né? no, no Ultimato. né? Você esquece da, do problema, e que vai ter uma situação, porque teve uma grande cena de ação, e daqui a pouco volta aí, então, é, o Ned e a MJ estão conversando, e aí, pô, eu queria estar com o meu amigo. Aí ele está com o anel do Dr. Strange e na hora eu não tinha de tocar, eu pensei, cara, que, que sacada boa para trazer os dois caras.
0: Agora agora uma dúvida aí. Afinal, o, o, o NED de fato tinha poderes latentes ou era só por causa do anel?
1: É, Vai ficar aí, né? No ar. O que, que é? Eu acho que te, tem um talento ali.
0: Que ele ele é, fala, é né, que ele é. De, que a, que a, os descendentes dele eram. eram. tinham alguns poderes místicos tal, não sei o quê. E é. aí eu fiquei, eu fiquei.. Eu fiquei real nessa dúvida aí.
1: É, pode ser. Ou, meu, eu acho interessante se for realmente isso. Tipo, ele tem alguma coisa latente aí pra magia. Talvez
0: num doutor estranho puxe ele de volta, sei lá, não sei.
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que vai ficar com os próximos filmes do Miranha mesmo. Eu não. acho que pode ser que ele vire realmente um, um inimigo da Miranha, inclusive. É, pode ser. É, é uma, uma possibilidade. ser ah, Né? <risos> tipo, porque agora eles não se conhecem mais, não tem nenhuma relação afetiva. É,
0: ele não tem relação nenhuma, né?
1: Porque. Exato. Memórias, eu, memórias é o coração de qualquer sentimento. Né? Hum. Pra pensar nisso tipo, Se você Exato. esquecer todas as memórias que você tem pela sua família, você vai sentir a pressa nenhum por ela, vai ser só um bando de gente aleatória pra você. Hum. Né? e, Talvez, e é interessante.
0: E esse, e já adiantando um pouquinho mais pra frente, né? uhum. então imagine o. O, o drama que vai ser né o, 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 o se caso vir algum ele vire algum inimigo né que é, é, essa coisa das memórias só vai vir da parte dele né do, do do homem aranha né vai ser vai ser interessante caso vá para esse lado né
1: uhum.
0: mas mais assim adiantando de de novo um pouquinho o que eu espero assim ver mais para frente aí eu queria que abaixasse um pouco o tom Assim, a gente vê um Homem-Aranha um pouco mais urbano, tá ligado? Sim. Porque o que a gente tá, o que a gente viu até agora
2: Os três filmes
0: Os três filmes é, é uma coisa muito global, né? Muito.. Sim. Eu até eu até acho que com esse. com essa coisa assim de ninguém conhecer ele e tal, ele, ele em teoria ele não é mais um vingador né? Ele, né? Então acho que vai vai a gente vai ver esse Homem-Aranha mais urbano de novo né?
2: o que possibilitaria eles aprofundarem os maiores acertos ali que eles fizeram, né? Que é, que é clássico também, vai um vai ali. Você tem um problema jurídico, aí aparece o Matt, ah, o Demolitor. Nossa, isso
0: isso, isso, isso eu adorei cara, quando apareceu o, o Matt. É, Mundo, e aí cara. você
2: consegue envolver mais essa galera que já está já tá apresentado ali
0: também. É, tá eu, eu, eu espero que apareça esse núcleo esse núcleo mais urbano da Marvel, né? Que a gente está vendo nas séries aí, né? sei lá, uma. Não sei, uma Kate Bishop, a Echo aí, que tá.. Que vai ter a série agora.
1: Demolidor, demolidor.
0: De, o próprio Demolidor, né? Um, um. Jessica Jones. Essa, essa galera urbana ali de Nova York, né? Eu, eu então descer um pouco mais, o, o. Baixar um pouco mais o nível, né? Talvez com esse reboot dele esse reboot dele, vamos dizer assim,
1: uhum. né?
0: talvez seja. Talvez seja essa intenção, né?
1: Sim. A e... aí é uhum. aleatório. aleatório. Manto e adaga. Você tem que voltar na história do homem É isso aí. Manto e adaga e Demolidor. Pronto. É, Demolidor
2: dá muito um certo. É, fica legal. Ah, e eu, essa questão ali de. Eu, 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 eu tive uma crítica Igualzinha do Diego, só que era em relação ao Capitão América. Que eu, eu gostei muito do Soldado Invernal na época. E aí eu falei, cara, o final desse filme não combina com o que estavam tava, fazendo até agora. Achei o final muito grande. E aí eu vi o trailer lá do A Era de Ultra, né? Que saiu no mesmo ano, né? 2014. Aí eu falei, tá, isso que é foda. Aí você fica aumentando o Ki do Capitão América, baixando o Ki, aumenta o Ki. Eu lembro é. que eu tinha essa, que eu gostei muito do, do personagem que virou ali no Soldado Invernal, né? Agora, o, o legal dos, dos três que eu achei, é o Peter do Top Maguire, dá pra ver que ele volta mais maduro, ele fala, né? Bom, eu, eu, quando eu vi que eu estou nesse universo, eu estava tentando achar um amigo de vocês, porque eu acho que ele precisa de ajuda. E o, o Duendrio está passando ainda, pelo visto, está mais isolado na dele, o Duthoven conseguiu tocar a vida social, e eles são importantes para que o, o Aranha, o Peter 1, não caia na, no jogo do Duende, né? porque... A ideia de salvar os vilões, elas, elas se mantém, né, esse lado heróico dele. Só que ele está com uma questão de vingança, porque o de matou a Tia Meia. Uhum. E aí essa bússola que, que eles carregam, né, os dois Peters que já passaram por isso, né, perderam o Tio Bane, já passaram por isso, uhum. é, eles conseguem dar esse equilíbrio. E a, acho que a melhor coisa do filme é a interação entre os três. Sim, cara. Não, e, e, o, e o
0: Andrew ali ainda é pior, né, que ele perdeu o Tio Ben e a Gwen, né? Isso.
2: Oh, é verdade.
0: Então ele tá num tá luto muito maior, né?
1: Verdade. E falando nisso, que cena aquela do telhado, hein? Quando eles se encontram pela primeira vez os três, né?
0: Mas, meu irmão, nossa, o, cinema, o cinema veio abaixo quando apareceu o Jovem Aranha. É. Nossa.
1: Meu, que, que cena. Muito bom. É legal que eles sentem né uns aos outros, né? Pelo sentido aranha né? Isso, isso. E quando, quando os dois aparecem o, o Torrande na cara dele, você vê que tipo, ele sacou já, sabe? Ele sacou é. que, que eles são parecidos, que eles são meio que foram como se fossem irmãos, sabe? Deixa,
0: deixa eu perguntar, vocês viram você vira esse filme no, e dublado?
1: Legendado. Ou... Ou... Legendado.
0: É. O que, que ela fala quando é o sentido. É, é Peter Tingle? O que ela fala em inglês ali do. É a
1: arrepio do Peter. Eu não ah, peguei a palavra em inglês, cara. É, ela falou, ela fala tipo isso, é um arrepio. Arrepido
0: é um do Peter mesmo, né? É. <risos> cara, é muito
1: é, bom isso aí, cara. É bom barato. É. Mas eu quero falar uma coisa de vocês, especialistas. Está é, tendo ter uma campanha aí para indicar o filme, para o filme ser indicado no Oscar como o melhor filme, né? O ser é assim, volta para casa. Eu acho um pouco exagerado, mas eu acho que a campanha de marketing vale. É, vocês acham que. Agora sim, uma coisa que eu acho que teria razão. A atuação aí deles, tanto como ator principal, Tom Holland, como os atores coadjuvantes. Aqui eu, eu cito até o próprio Andrew Garfield, como também o Will Defoe. Vocês acham que valeria uma indicação?
2: Porra, eu cara. acho que a é do. A do Dafoe valeria. A, é.
0: a do Dafault valeria. Valeria. Como o melhor filme, não sei, cara. É aquilo. É. É... A indicação acho que vale. Ganhar vai. É. Ganhar lá, ganhar, ganhar depende do que do que, que vai vir.
2: Mas... E, e a época tá bem propícia também, tá é? Porque a gente tá voltando aí, então. É, ele eu... esse dinheiro e deixar esse filme na mídia E eles... tá então, é. na época, né? Ah. Sim, sim. É. É.
0: Eu já, sim. Eu já vou deixar aqui, tá? O meu, o, 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 meu, o meu favorito, assim, pra premiação, se for, se ele for indicado, eu não olho para cima. Não sei se vocês já viram, posso, posso também estar empolgado com o filme, mas eu gostei pra caraca. Mas acho que, que é a indicação é válida. Se vai ganhar, uhum. depende muito da. falar, ah, pô, tem que ganhar. Porque a galera, a galera se empolga demais, né? Mas uhum. tem, que, tem que ver o, os, os outros indicados e tal, o que, que rolou no ano aí. Uhum. De uma forma geral, assim, mas. Mas pro, de atuação, acho que principalmente do Eleanor Full, pra mim, do Eleanor com certeza. Certo. Uhum. Se você eu, indicar alguém, do filme. Desse filme pra, de atuação.
2: Quando eu vi o Tobey eu confesso que eu estranhei. Eu, tá estranho, né? <risos> Mas ah, acabou. Isso hoje, né? Pensando aqui pra gravar o um episódio, ah, claramente quiseram fazer ali um aranha mais maduro, então.
0: Não, e tá bom, tá bem barrigudinho. É. <risos> como, como, como eu espero que eu mereça com seus quarentinhos.
1: <risos>
2: Isso. Então Pô, é isso, né? Tipo, tá, ó, tá perfeito. Cara. Tá o... Os caras... A minha de... a maior... Ah, desculpa. Minha tá maior crítica de... é do filme. É. Hum. Sabe? A gente falou aqui os editores, os mesmos de Guerra Infinita, Ultimato, né? Pelo menos o Ford. Mas, cara, eu não curti as cenas de ação. Não... Eu não tive uma experiência boa com as cenas de ação. Principalmente do ato final. Porque para mim ficou muito confuso os movimentos ali, eu não conseguia me achar. E uma coisa que eu senti demais, cara. Porque a interação deles, como eu falei aqui, é para mim foi a melhor coisa do filme. Cada um em um estágio diferente, eles se ensinando e eles se reconhecendo, né? Que cada um, eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Eles sabem que cada um tem o jeito de cada um e tal. É, eu não conseguia diferenciar o que era o que lá, qual aranha era o que. Acho que eles poderiam. A meu, quem sou eu, né? Mas poderia ter acertado melhor eles lutando juntos, sabe? De dia, sei lá. Não, não consegui ter uma experiência boa na luta dos três. Eu acho que poderia, sabe?
0: É, é eu, eu concordo, cara. Acho que é, bo, é boa, funciona pro filme, mas poderia ser melhor. Assim. A, a questão de luta assim, que, eu gosto, que eu gostei do filme foi dele contra o Dr. Stan. É, que boa. tu vê ali, tá tudo claro tu vê, tu vê as paradas assim, mas Tu vê bem é, as paradas difícil, e né? tal A É medida, né é, é, func funciona, bem, funciona bem ali né? Não é ruim, eu não acho Não acho ruim não, mas, mas realmente, poderia ser Poderia ser melhor assim da, De fato, mas hum. uma coisa que eu adorei Da interação entre eles é quando O O o abre da teia, né
1: cara? <risos> é, Sabe por todo lugar aí Essa teia, Como é Sim. Ele é. vai para
0: outro lugar, né? Ele faz um questionamento que todo mundo faz, né? Então, é, exatamente. É, é, é maravilhoso Essa cena é. é maravilhosa,
1: cara. É muito bom que, tipo, preserva é, as interações, preservaram as personalidades de cada Homem-Aranha. Uhum. O tipo de humor, sabe? Tipo, por exemplo, você pode notar, o, o humor que tem nas obras com que tem o, o Toby Maguire é mais um.. Mais Humor quase físico, sabe? Ele, ele é atrapalhado. Ele é com vergonha alheia, entendeu? É um negócio assim. E, e, tipo, nesse filme tem, sabe? O humor com ele é isso. Logo quando ele aparece, ele... Ah, oi, gente. Ah, então eu só vou voltar aqui. Aí o, por, o portal fecha. É, fechou o portal aqui. <risos> tipo, é, é muito ele, sabe? É muito legal isso.
2: E é um o... carinho que né?
1: É. <risos> o... O Andrew Garfield, ele, ele já é aquele que é realmente falando mesmo, né? Isso. Ele é um cara que ele solta suas piadas mesmo. Ele é mais até, entre aspas, agressivo nessa parada até, né? Ele zoa mesmo, ele vai pra cima, né? É. E, e ele zoa situações, né? E eu... E, e nesse filme, ele é, é isso também. Ele tá o tempo todo zoando. Tem hora que ele vai zoar o elétrico, ele se lasca,
2: né? <risos> Ué, tá bem, bem. É, e, e, e o legal é que, claro, o Andrew, ele... Isso está no texto do Pablo Vilaço, né? Ele foi o que mais sofreu dos três. Ele foi uhum. o único que não teve o terceiro filme. Aí hum. dá pra ver no roteiro que eles reconhecem isso, né? Falam, não, você é espetacular e então. tal. É
1: estava
2: o Marco Webb, ele acertou, né, muita gente falava, não, é, o cara do 500 Dias com ela, ele acertou o casal, que inclusive era um casal mesmo na vida real, lá, do Andrew Garfield e é a Emma Stone Só que, ali, nesse filme, você vê a interação dele com a MJ e com o sendo engraçado, ele sendo engraçado, você, pô, o plano do cara era roteiro, né? Porque o cara entrega.
1: Sim. Ele Cara, entrega é?
2: como Peter, ele entregava como Aranha Porque a Aranha dele, principalmente o um filme de, do Electro lá de 2014 É muito engraçado Inclusive não, não tem isso na trilogia do Samar né? O Homem-Aranha, ele não tem o um espírito leve né, dos quadrinhos Quando ele está de Homem-Aranha Não E é uma pena mesmo Porque, porque não deu certo né, com ele, Mas o, o filme aqui ele consegue recuperar esse personagem Ele tem passagens engraçadas Sim. E ele, ele tem a redenção de, de salvar uma pessoa é, Que morreu, de, que ia morrer né, de uma forma parecida Como ele perdeu a Gwen Inclusive funcionou tão bem comigo Que eu, que eu temi mesmo quando, foi, quando ele foi, né? E foi muito bom a cena dele se emocionando E vendo é, com a conseguir Ele né?
0: salvando lá que o nerd e a MD Foi muito bom, cara Essa cena foi que muito Que cena, boa.
1: é sério Que, que cena, aula Aula essa cena Que tipo, você não precisa falar nada, sabe? É. Não precisava nem ter Fala, tipo, a cena tem Pouquíssima fala, na verdade, né? É só um, você tá bem, tipo De um pra cada um, sabe? Tipo, é. São isso, duas linhas de diálogo Mas cara, que cena Andrew Gafferty, ele entrega, né? Ele também é um baita ator Ele agarrou com tudo essa chance, né? E, e o carisma dele transborda Em tela É,
2: Hey, I love you, guys. É muito da
1: é é fora. É, é muito bom conhecer outras pessoas que nem eu, cara. Eu sempre quis ter um irmão. É, porra,
0: agora... Não, e é, e é, e é maravilhoso o, também o diálogo, acho que é o do elétrico com ele, né? Ah, hum. eu, eu achava que você era negro. É? É ah, deve, deve, deve ter um homem aranha negro por aí, né?
2: Até ah, Eu gritei no cinema. É, Até oh, isso! Maravilhoso, Agora me dá,
0: um, me dá um. Bota aí o. Um, me traz o um mais e faz um live action aí do Aranha Verso e pronto.
1: Cara. É, pronto, tá tudo certo. Há rumores de que esses dois Miranhas aí, o Tobi e o Andrew, vão reaparecer no Aranha Verso, parte 1, que é o próximo filme. É, dizem, dizem, né? porque já que reuniu para um live action, que é mais difícil. Para uma animação seria de boas. Né? Dizem que, que, ele, que ele estará. Vamos ver, né? Quem, de, quem, quem sabe, né? Mas, uh, amigos, se assim, encaminhando para o final, é, já falamos aqui, já demos uma pitada de que no final, para poder resolver a parada, está chegando um monte de inimigo ou amigo é, do Miranha de vários universos. Né? Há quem, quem enxerga ali. Craving, a quem enxerga ali o, o Kang, teve gente que enxergou o Gata Negra, teve gente que enxergou o Rino com o uniforme clássico, teve gente que enxergou um monte de gente ali naquela, na, naqueles espectros de luz, ali chegaram de outros universos. Né? E o Dr. Strange para poder é, costurar aquilo, o Peter topa fazer um sacrifício final, que é Todas as pessoas vão esquecer do Vianéia, é, que, que o Peter Parker né? existe, né? Todas as pessoas vão esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, é essa a questão. E, e assim, baita sacrifício, baita cenas de despedida, que ele tem logo em seguida, e vem cenas tocantes depois com as consequências. Né? É, e falando disso em consequências, é né, só voltando, né dando um pitaco, né? Que cena foi aquela também, né? Da, da tia May falando com grandes poderes e grandes responsabilidades. Que forma de introduzir
2: essa frase na vida dele também. Uma coisa que eu reparei depois de Te mato, mas também que era meio óbvio, né? É que a Marvel ela, ela tem que seguir, ela não tem muita opção, a não ser não seguir certas coisas. Porque Sim. É, é muita, ela, ela era criticada por ter começado lá desde o primeiro homem de ferro, não abraçando muitas certas. Coisas já estabelecidas Ou certas fantasias e Nessa segunda fase, vamos dizer assim é, Pós-ultimato Eles vão abraçar isso claramente Então não precisa ter a vergonha de dizer Aquela fase né faz parte do universo Não importa Pega a fala isso é bom, Essas coisas que eles vão fazer com a feiticeira Então eles estão abraçando mesmo né? E é isso mesmo
1: uhum. é, é, é isso E assim Que corajoso foi meio que um soft reboot aí, né? Sim. Que aconteceu no final do filme. Mas eu quero saber de vocês o seguinte: Que consequências, consequências vocês esperam aí desse final, né? Além de multiverso da loucura, claro. Tirando isso, pensando agora no universo do Miranha, hein? O que, que vocês acham?
0: É, como, como eu falei aí. Ah, só me permite voltar uma paradinha aí. Que eu falei lá de consequências, né? Do, do universo Marvel. Eu lembrei aqui de um, do exemplo que eu queria usar e eu não, eu, não, eu não tava lembrando que foi no próprio Guerra Civil, uma coisa também que me incomoda, que, que me incomodou um pouco no Guerra Civil, foi o, o lance da consequência, né? Porque tu vê a consequência do Guerra Civil não, se, não, não foi levada em frente nos outros filmes. Resolveu praticamente tudo ali, tá ligado? É,
1: é mais ou menos. o A questão relacional... Entre os heróis é resolvido em guerra infinita né?
0: Mais ou menos Mais né cara. O, o, Mais ou menos. Tava, tava tudo muito já muito já muito resolvido ali né. Que o que eu esperava ah, vai deixar a equipe rachada. O primeiro o primeiro guerra é, o primeiro guerra infinita né?
1: Sim. Até né? o, é o último né. É, é
0: é, aí eu falei pô no guerra infinita vai ter ali vai ter o vai vir o vai vir o tal e tal a galera vai se resolver. Mas meio que se resolver vai ter uma dr ali uma, uma discussão ali até Pensei, ah, vai ser o um ponto alto de drama no filme, né? Porque eu tá, antes, de ver o Guerra, antes de ver o Guerra Infinita, né? Ou, uhum. Antes de ver o Guerra Civil. Mas pô, tu, tudo se resolveu no Guerra Civil. Porque o, o, aí, aí o. Ah, aí o, o. Porque o lance do telefone. Aí chegou o, o capitão, ah, ó, toma aí, ó, qualquer, coisa, me, qualquer problema me liga aí. Sabe, isso, isso me incomodou. O lance de, de consequência. Não deixar consequência, né? Uhum. Mas, mas o. No, no caso do. O que eu espero do, do Homem-Aranha como eu falei, cara. Eu, eu quero ver um. Eu, eu espero ver um pouquinho. No, no próximo filme e tal, não sei. O Homem-Aranha um pouco mais urbano, tá ligado? Uhum. Voltar um pouquinho e, e. e ver essa parada assim. Eu acho, que, eu acho que vai pra esse caminho, né? A gente vai ver essa, essa união desse. Talvez pensando aí nos Novos Vingadores aí e tal. Não, não sei se, se o Homem-Aranha vai capitanear isso, eu, eu não sei e uma coisa que eu espero ver é um Homem-Aranha eu, 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 gostaria, eu, eu gostaria de ver um Homem-Aranha adulto tá ligado? Isso, isso me incomoda, porque todas as versões do Homem-Aranha a gente viu é, adolescente e jovem adulto né? tanto que eu gosto eu gosto muito da versão do, do Homem-Aranha do, do desenho, na, na minha visão ele é um adulto
1: sim, ele é adulto adulto né?
0: Ele é, ele é um adulto ali com problemas de adulto. Então, Sim. pô, eu, eu espero ver esse essa, essa amadurecimento do Peter Parker, e sei lá, ele passar a tocha pro Miles, e a gente vê um Homem-Aranha adulto e um Homem-Aranha adolescente. De Sim. fato, assim. Né? Sim. Espero que tenha alguma passagem de tempo aí pro, pro, pro Homem-Aranha, assim. Até pra bater mais a idade do ator com o personagem. Uhum. É, então, é. Por mais que o, o Tom Holland tenha cara de, de novo, assim, ele já tá com 25, né? Por aí, é verdade. Então, Mas foi. era a
1: intenção mesmo da Sony e da Marvel né? Eu lembro que quando eles foram fazer o casting Pro novo Spider Barra Peter Eles falaram que queriam um adolescente Adolescente mesmo porque Eles queriam desenvolver e eles colocaram como Exemplo o Harry Potter né? De que Teriam filmes a cada A cada período Assim de tempo E que é, O público ia acompanhar O crescimento desse personagem
0: é, eu eu acho, espero que o próximo filme tenha um falco temporal aí e a gente veja um Peter é mais velho. Já mais adulto, maduro e tal. Com o problema de adulto. Eu gostaria, né? Porque, pô, e sempre rolando isso. Porque, pô, cara, não dá pro homem merecer um Peter Pan todo momento, cara. Todas as vezes a gente só vê versão adolescente e adolescente no cinema, sabe? Sim,
1: sim. Ó, o que eu sei de informação é que se a gente for querer ver um Spider adulto. Só se for um novo filme aí com o Undergarfield, Garfield. Se for sair. Porque o próximo vai ser ele jovem adulto mesmo. Porque vai ser ele na faculdade. Já foi não, anunciado. Inclusive, então, pelo próprio Tom, é que vai ser ele na faculdade.
0: Tá, então, a gente está então, então vendo essa evolução, né?
1: Uhum. Então,
0: então, eu espero que chegue no momento ali. Que, porque tem que ter um Homem-Aranha adolescente. Então, se você for ter um Homem-Aranha adolescente, que não seja o Peter Park mas.
1: Uhum. Sim.
0: Então, em algum Sim. momento aí. Se você. Sim. Né, se, eu não sei, o Tom Holland aí não sei até quando vai o contrato dele, né? Que, mas aí, pô, a gente, a gente vê essa evolução, ele, exemplo, sei lá, ele tá na faculdade, aí ele. Tá, ele e a gente vendo ele, ele indo pro, ao, ao longo dos anos, né? E depois passar a tocha pro, pro Miles, assim, e a gente vê um.. Se a gente um ara, pra, pra mim, se for, o próximo Maranhão adolescente tem que ser, tem que ser o Miles. Não o Peter Parker mais, não. Pelo menos sim, isso.
1: sim, sim. Eu, eu acho que. Estamos próximos de ver o Miles no MCU, hein? Anota aí, anota aí. E, e, e você, Marco, o que você acha aí? Que o futuro reserva aí pro, pro amigão.
2: Ah, eu vou dar uma Diego. No segundo filme, quando ele tá sendo... Quando ele tá participando daquele evento, começa a perguntar do Tony Stark, de Aliens, etc. Ele fala, né? Ah, não consegue fazer mais perguntas sobre o pai aqui, né? Mostra que é o foco dele tá ali. Então, que os próximos filmes sejam mais, mais reservados nesse sentido, não, não se expandam tanto com, com ações é, grandiloquentes, etc. Né? E, e, e que tenha alguma, alguma questão com essas pessoas que, que não se lembram dele, e ele tem que se expor. É, e agora ele já está maduro. Né? ele algo que ele tem lá com o rap, no final, eu gostei bastante. Assim. Ele, ele, o reto pergunta: Ah, você acha? Ele fala: Não, eu sei. É, essa parte ele entregou também, de mostrar no final do filme que tem mais maduro Então, eu espero ver, igual o Diego falou, ele tendo conflito em relação a isso. Não sei em relação à visão, quem seria o ideal tal. Mas eu gostaria que fosse num, num contexto assim. Né? E, e o Miles, ele a funcionar bastante né como adolescente, porque. É, não só por ser adolescente, mas o personagem da Maré tem isso e aí você consegue levar para o live action muitas discussões sociais que combinam com o fato do personagem ser mal visto né, na sociedade. Você consegue puxar várias questões, que é até óbvias ali, raciais, etc. Que eu acho que funciona. Funcionaria se ele fosse lançado hoje, por exemplo. Não sei quais são os planos, <risos> mas eu quero ver também.
1: Seria massa mesmo, hein? Seria massa. E que época passei ser fã do Homem-Aranha, hein? Vou te dizer. Os filmes, muito legais, principalmente esse terceiro, um dos, é. um dos melhores do, do gênero super-heróico. Sim, é. Diria eu. Tá ali é, no top é. ali, top 10 é. pelo menos.
0: É um dos melhores do gênero. É um dos melhores da MCU. Sim. É, é, se a gente for refazer aí é, a, os melhores filmes da MCU aí, tá, pra mim aí tá no. Sei lá, de top 5, talvez. Olha, é, para mim também. Top 5, talvez eu pensar com calma, assim, mas, uhum. mas eu, imagino, eu imagino que sim.
1: Uhum.
0: Mas uh, né, bons jogos também,
1: né? Sim, é isso que eu falo também. Temos jogos excelentes, o, principalmente o primeiro o jogo base, o né, Homem-Aranha, é excelente do PS4. Uhum. O, o do Miles também é um, um excelente jogo, sim. mas não, não é mesmo nível, né? Porque é um jogo bem menor, bem mais contido, mas é, é um é... jogo muito gostosinho de jogar.
0: Ele é gostosinho, é, é é mas é, ele deveria ter sido uma DLC, não um standalone. Né?
1: É, 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 isso, é verdade, isso é verdade, concordo contigo também. Mas, mas, mas
0: é um bom jogo. Sim.
1: Mas teremos Homem-Aranha 2, né? Que vai chegar ano que vem, agora, 2022, ano que vem, entre aspas, né? Já chegou em 2022. Né? Ah. Se eu me engano, chega em 2022 mesmo. Que terá como inimigo o Verão, né? Que vai ser muito legal. E para quem vê o gancho que tem no final do primeiro jogo, já tem uma ideiazinha de quem seja o Veraon. Né? Então vai ser muito legal. E tem umas animações no cinema, né? O Homem-Aranha-Aranha-Versa é magnífico. Um dos é melhores bom. filmes do gênero super-heróico. Mais um aí, ó. Sim. E um dos melhores filmes de animação, inclusive. Que eu já vi. E talvez. Na indústria, porque ganhou um Oscar, inclusive né? Então é, tem, tem toda a questão técnica Do filme, que é excelente é A narrativa muito gostosa, muito legal E está chegando aí a segunda parte aí, O segundo filme, que vai chamar Uma Aranha Através Do Aranha Verso Parte 1, um, vai é. chegar agora No final do ano de 2022 e, Então Isso já sugestiona que teremos mais um Para fechar a trilogia é, as HQs estão a, a todo vapor tem, tem um título com o Peter Tem um título com o Miles é, Então tá, só falta uma série animada mesmo Que preste Porque a última que prestou Foi o espetacular Homem-Aranha Que é muito boa Que é um, o Peter Parker de Pinta é Muito
0: bom ah, Eu não eu, 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 eu vi tudo Mas eu gostei daquela do Disney
1: Qual que é? Só Homem-Aranha? Que é a cara do Tom Holland?
0: Acho que é
1: eu, eu, gostei, eu,
0: gostei, eu gostei, dessa animação, cara. Mas aquilo, eu não vi. Eu vi acho que a primeira temporada eu curti bastante. Não vi.
1: Uhum. É. Tá bom, vou dar uma mas, chance. Vai.
0: A animação é meio esquisita, mas. Assim, é. É, Ela é. Esquisita demora um pouco pra se acostumar, assim. Mas depois. Depois foi. Teve. Tem bons episódios na primeira temporada. Eu achei. Não sei. Não sei se ela se sustenta da... em diante, mas. Uma temporada é, é boa Mas não é melhor do que o Espetacular
2: Aranha. é Aranha é O Espetacular é a melhor série do Aranha demais. Sim é, eu, E o bom resgate que eles fizeram é, é, Foi bom também Para os filmes de super-herói Voltarem a ser destaque Era a preocupação grande aí Depois do ultimato, de esgotamento, Que vai acabar com isso em nenhum momento Mas é bom eles conseguirem Aceitar isso para para dar um gás, para dar um respiro. Eu acho que o a trilogia lá do pobre ela foi muito beneficiada pelo espírito do tempo, assim, principalmente os dois primeiros filmes. E porque eles conseguiram fazer uns filmes redondinhos, assim, é é difícil, né? Você não conseguiria fazer um filme hoje assim porque já saiu muita coisa. Você pega o próprio segundo filme do Homem-Aranha, que tem... O vilão lá, ah, eu sou o vilão Ah, viva eu, sabe É um negócio que já deu, cara A gente já viu isso aí, 300 vezes Então, é difícil acertar E que bom que eles conseguiram é, Pelo menos fazer frente àqueles aqueles filmes lá Que é uma outra época E conseguiram ser redondinho, leve Engraçado E tem a questão da memória afetiva Então, foi fácil Sim, e, e, olha Então temos várias
1: coisas aí para falar do Miranha. Miranha no Miranha Verso é nós. E, inclusive, tá até na carreta do Furacão. É, eu espero aí que, o, que vocês tenham curtido, inclusive, é esta volta do Capuchino. Tem muita coisa oh, ainda que a gente poderia explorar. Então, rapidão,
0: rapidão. Antes de fechar, tem que falar da cena
1: pós-crédito aí. Ô, oh, cena pós-crédito aí. Verdade, verdade. É, a última cena pós-crédito é o teaser. Tudo estou estranho do, do, da loucura do multiverso, certo?
2: Sim, Sim. essa eu não fiquei.
1: <risos> é, oh, inclusive, já está disponível aí nas redes. Assistam, tá? E a outra será do podcast é do Venom. <risos> oh, me responda uma coisa, responda uma pergunta, tá? É, ela é séria, ela vai dar todo sentido para o podcast. O filme também diria. Se, no filme, o feitiço do errado. E aí, aquela realidade do Peter, do Tom Holland, é, é de que todo mundo que sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha vai para aquele universo, certo?
0: Uhum.
1: O que o Venom está fazendo lá?
0: Ah, tá, em algum momento, assim, nesse, nesse universo, é, o, ele vai virar o Venom.
1: Então, não tá meio confuso? Porque, tipo, é, o universo porque... do Venom, nos filmes dele... Não Nenhum existe Homem-Aranha. É, 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 é Exato, não existe Homem-Aranha. Então.
0: O, ele vai ou vai apare aparecer no. sei lá, no Venom 3, uhum. o Homem-Aranha, né? Porque.. É, 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 estava tendo esse rumor aí que ele ia voltar pra Sony, né? Sim. Né? Não sei o que, que vai acontecer. Ou, ah, só pode ser isso, cara. Ou no Venom 3, ou, ou em algum filme do Homem-Aranha Talvez a, talvez possa ter um Venom aí No próximo filme. Mas, uhum. Parece fazer sentido. Né? É. Ou ou só colocar lá pra Fancés e valeu. É,
2: <risos> mas eu acho que deve ser isso mesmo, porque eles. 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 Vamos colar. O não sabe
0: areia, a Peter que
2: Homem-A Peter faz.
0: Porque, sei lá, no, vamos dizer no Venom 3, aparece uma areia, ele, um, um, um Venom, eu, o Homem-Alla o o Venom. O toma o. o. Peter e o e o Ed Brock. O Ed Brock fica em crise de abstinência. Aí inverte, inverte a situação. Uhum né aí depois ele volta pro, pro Ed, não sei, pode, pode ser se ele desse essa invertida seria interessante eu pelo menos acho eu ainda não vi o Venom 2 né é eu, falando mal, tá? eu, gostei do, eu gostei do primeiro
1: mas uhum. o segundo é divertido pode ir sim mesmo
0: né mas pode ser isso assim pra para isso fazer sentido tem que aparecer aí tem que aparecer Homem-Aranha algum Homem no, ou no filme do Venom ou o Venom aparecendo no filme do Homem-Aranha é, então. É. é, é
1: estranho. Mas, de fato, é, as consequências que ficaram é. Sobrou uma gosminha preta lá.
0: É, sobrou então, uma gosminha preta. Então, tem né? também.
1: Podemos ver, então, finalmente, o simbionte contra o Tom Holland. É, mas, já tem mas... gente Trapolando falando que poderia ter um, o, o Knu, né? que é o, o deus simbionte. Poderia aparecer logo num, num, num final aí, né de, de fase da. É, desta nova fase da Marvel também Eu acho totalmente improvável <risos> Totalmente improvável Tanto pela O canone, né? Tanto pela história Como também porque eu duvido que a Marvel Studios Coloque um, um personagem Que tá sob a tutela da
2: Sony Como o seu vilão Mor. É, e assim já, eles já tinham rompido em 2019. Teve a pressão dos fãs, agora voltaram. Né? Inclusive o, é. o John Adams não tinha contrato com três atriz filho. Então agora não sei se vão fazer mais um. O próprio Tom Holland se envolveu pedindo para que esse que, sem esse, que volta para casa acontecesse com né? os dois estúdios. Uhum. Não sei se a pressão vai ser a mesma também. Né? Se o filme continuar. Fazer mais sucesso, provavelmente sim, mas é, eu acho que não dá pra contar muito com Sony, tá? Não guarda a chuva dela pro futuro,
1: sabe? Sim, a Sony tá Desenvolvendo o seu universo, é... agora tá feliz porque o seu universo tá praticamente junto com o MCU, é só ver que Morbius tem um abutre, né? Então já vemos que as coisas estão e ele se taveram, tá então as coisas estão cada vez mais juntas. E... e já foi anunciado, né? Nova trilogia com Tom Holland. Então vamos ver, né? Qual é que vai ser? Ah,
2: já Porque... foi anunciado. Então ah. eu sou desatualizado. É
1: como assim, Marco? Como assim? Hum. É,
2: eu, quando eu Mas... vi era um rumor aí.
1: Mas... Mas isso vai ser
0: MCU ou vai ser pela Sony?
1: MCU vai, vai continuar com o mesmo lance de a Sony pega um personagem da MCU e o Homem Aranha pode aparecer em um filme da MCU.
2: É, então um tem do, chance do.. O, porque o, o, a ideia e antes era, acho que era do John Watts né? Era, era fazer a história do Craven. Sim. E eu acho que vai continuar.
1: Eu acho que pode ser que é o próximo filme seja contra o Craven mesmo. Última caçada de Craven. Veremos. Você vai ver. É,
0: se, será que. Será que aí pode ter ele usando meio que o simbionte? Porque assim, ele usa aquela roupa no. no na última canção de escrever, ele usa uma roupa, É roupa preta, né? Não é um simbionte, é, dizer, né? Essa é só
1: uma roupa calculada É uma, só né?
0: essa é uma roupa preta, né? Do Homem-Aranha do é lá que ele usa. Então, será que poderia ser ele usando o simbionte, talvez? Olha, é, poderia ser. Eu não acharia ruim, não. Com
1: um, assim, um o então? Venom sendo o Craven. Não, eu não acharia ruim, não. Acho que, acho que seria legal. É, a partir do segundo filme, se Homem-Aranha é com uniforme preto, já pensou, seria ser legal. Isso é bacana desenvolver isso com mais calma Do que foi em Homem-Aranha 3 uhum. é, eu acho que seria funciona, legal
2: que... é impressionante Como ele funciona sozinho Então espero que isolem ele é. Mais assim dos outros heróis da Marvel Sim Ele funciona no universo dele É o universo grério dele Sim, tem muito personagem, tem muita coisa aí pra explorar
1: Então é, então é, é bom lembrar isso mesmo né? O a Sony deve uma participação do Homem-Aranha Em um filme da Marvel é, Então não sei se eu, eu acho que não vai ser nesse próximo ano Agora, 2022 Mas eu acho que A partir de 2023 veremos O Homem-Aranha aparecer em algum filme É... Já, já, né, vamos falar já tudo do futuro aí Doutor Estranho na loucura do multiverso anunciado, Teaser saiu Sai em maio desse ano de 2022 É... O, outra coisa também é que é, O que que ia falar agora? Eu tava na minha... Da puta da minha língua e, Ah, Demolidor Demolidor fez uma ponta aqui nesse filme Com o Matt Mordor, que foi excelente, inclusive é, E ele estará Em vários episódios da série Da Mulher Hulk Ah, faz sentido né? Faz total sentido E possivelmente veremos ele em vários Episódios soltos aí nas séries nas próximas séries do MCU, porque teremos Cavaleiro da Lua, que é um herói urbano, tem Miss Marvel. É a Echo e... também, né? Oi?
0: Tem a série da Echo também,
1: né? E tem a série da Echo. Pode ser então...
0: que ele apareça aí
1: também, né? Com certeza vai aparecer. Porque ele agora ele vai ser um. Ele vai aparecer tanto como um vigilante, né? Como advogado. Como também como um advogado protegendo super pessoas, né? Assim como é a Mulher Hulk também, né? Que é um advogado também que é... ajuda super pessoas, então. Vai ser, vai ser interessante ver isso no futuro e da Marvel. E isso indica que, ó, também temos reto crime que reapareceu numa série recente da Marvel aí. E, o, talvez, temos de volta aí, sim, ao menos Jessica Jones, Justiceiro. E, e em seguida, vem possibilidade de Luke Cage. E, bem,
0: é lá no fundo,
1: O Punho de Ferro. Né? Ah,
0: é difícil.
1: É, Punho, é. De, punho de Ferro... Punho de ferro. Com um bom roteiro, quem sabe?
2: Se o, o, o Homem-Aranha do do Ryan e do Toby foi beneficiado, além do, do roteiro, pelo espírito do tempo, o Punho de Ferro foi amaldiçoado pelos tempo Nossa, que porcaria.
1: Mas vamos acabar falando coisa boa isso aí, gente. Vamos, vamos nessa, vamos abrir os portais aqui pra vazar. É, Michael, onde a galera pode te achar aí nas redes sociais?
2: Arroba Michael Oliveira lá no Instagram. <risos> E cara, pô, gostei do, do episódio, valeu a volta aí, foi bem, bem bacana. Espero que a galera goste. E esse ano aí, 2022, é nós, né? Estamos aí também no 24 Freios com Café, no Caputino Cast e lá no Papo de Calçada também, que o Papo de Calçada tá em tá off ainda, né? É, tá Curtindo as mesmas séries que o Caputino Curtiu e agora voltou Daqui a pouco o papo de passada também volta Show, show, massa
1: E, Diego, onde a galera te acha Por aí no Multiverso?
0: É, quem quiser trocar uma ideia Procura aí no dferreira 986 Quando sair esse, esse podcast O Elementar ainda vai estar de recesso A gente vai voltar depois da segunda semana De janeiro até uhum. Pra preparar uma Preparar para a pauta Gravar algumas coisas né? E procura a gente também lá no Arroba Pode Alimentar E também aqui no Booktime Brasil
1: Massa. E é isso aí galera Eu estou aí no Twitter e no Instagram na Arroba CKZKIC Eu estou também aí No Scoop do no Goodreads, redes sociais de leituras Bom, Chegue mais, vamos bater um papo é, Estou também aí na Gaveta Que está aí voltando Aos poucos, voltando é, teremos novos episódios em breve é, Estou também no Semente de Butler Que é um podcast aqui também do Portal Books no Brasil Só sobre a escritura, sobre vida e obra De Octava Butler, a dama da ficção científica estamos começando né, analisando o capítulo a capítulo de Kindred Então se você ainda não começou a ler Prepara aí o livro e vamos começar agora em 2022 a Analisar Capítulo por capítulo, então só vem conosco, hein? E também estou aí no Abacate Brutal, que vai voltar em breve falando sobre o Irmão do Jorel. É, estou também na produção do Narra delas, que também vai voltar em breve também, que é sobre várias narrativas nas mídias, é, pelos olhos delas, das mulheres maravilhosas que fazem parte desse podcast. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Participe do nosso. Grupo do WhatsApp, o clube do BTB, o link está aí na descrição. É, e vem bater um papo com a gente sobre cultura, energia e tudo mais. Beleza? É isso. Ficamos por aqui. Fiquem bem. O, se vacinem. Usem máscara. Passem álcool em gel. E abra o seu portal para falar do Miran
2: A iniciativa Podcast Seros Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles
0: que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento como em opinião e até em informação. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede.
1: Então entre no nosso Instagram, Podcast Unidos agora, e é só escolher dar o play.